En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor esté con vosotros. Celebramos hoy la fiesta de la exaltación de la Santa Cruz. La Iglesia nos recuerda el martirio que Cristo sufrió para redimirnos, para que de esa manera no olvidemos el precio que Dios pagó por nuestra salvación. Que nazca en nuestro corazón el agradecimiento ante tanto derroche de amor por parte de Dios para con nosotros. Como hacemos siempre, iniciamos la Eucaristía guardando un momento de silencio en el que pedimos al Señor perdón por nuestras faltas y pecados. Tú que has venido a salvar a los pobres, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que dijiste que había en el cielo más alegría por un solo pecador que se convirtiera que por 99 justos que no necesitan conversión, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que eres el camino, la verdad y la vida, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo Tú eres santo, solo Tú, Señor, solo Tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Señor Dios nuestro, que has querido realizar la salvación de todos los hombres por medio de tu Hijo muerto en la cruz. Concédenos, te rogamos, a quienes hemos conocido en la tierra este misterio, alcanzar en el cielo los premios de la redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Lectura de la... Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los filipenses Cristo, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios Al contrario, se despojó de su rango y tomó la condición de esclavo pasando por uno de tantos Y así, actuando como un hombre cualquiera, se rebajó hasta someterse incluso a la muerte y una muerte de cruz por eso Dios lo levantó sobre todo, y le concedió el nombre sobre todo nombre, de modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, en el abismo, y toda lengua proclame, Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. No olvidéis las acciones del Señor. No olvidéis las acciones del Señor. Escucha, pueblo mío, mi enseñanza, inclina el oído a las palabras de mi boca, que voy a abrir mi boca a las sentencias para que broten los enigmas del pasado. No olvidéis las acciones del Señor. Cuando los hacía morir, lo buscaban, y madrugaban para volverse hacia Dios. Se acordaban de que Dios era su roca, 
el Dios Altísimo, su Redentor. No olvidéis las acciones del Señor. Lo adulaban con sus bocas, pero sus lenguas mentían. Su corazón no era sincero con él, ni eran fieles a su alianza. No olvidéis las acciones del Señor. Él en cambio sentía lástima, perdonaba la culpa y no los destruía. Una y otra vez reprimió su cólera y no despertaba todo su furor. No olvidéis las acciones del Señor. Aleluya. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a Nicodemo, Nadie ha subido al cielo, sino el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre. Lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre para que todo el que cree en él tenga vida eterna. Tanto amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo único, para que no perezca ninguno de los que creen en él, sino que tengan vida eterna. Porque Dios no mandó su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La fiesta de la exaltación de la Santa Cruz nos recuerda el amor que Dios nos tiene. Es San Pablo el que dice en uno de sus libros que la cruz era para los judíos un escándalo y para los romanos una necedad. Una necedad para los romanos porque alguien que, le bu que busque el éxito puede entender seguir a una persona que tiene muchos seguidores en Instagram, en cualquiera de las otras redes sociales, pero seguir a una persona que ha muerto en la cruz, a un fracasado, no olvidemos que la muerte en la cruz era el peor castigo que el imperio romano reservaba para los malhechores. Había otros más leves, este era el más ignominioso. Por eso seguir a una persona que ha muerto en la cruz era algo de necios para los romanos. Y para los judíos era un escándalo. Un escándalo porque en la Escritura aparece una frase que dice «Maldito el que cuelgue de, de un madero». Y Cristo colgó del madero de la cruz. Se refería a la Escritura a aquellos que se suicidaban. En el caso de Cristo, él no se suicidó, pero colgó del madero de la cruz. Por eso para unos y para otros... La cruz no la entendían. Y aún hoy en día la cruz sigue siendo algo que no se entiende. Que no se entiende porque se mira no con ojos de fe, sino con ojos mundanos. Dios no quería la muerte de su Hijo Jesús. Dios no es un Dios que necesite la sangre, el derramamiento de la sangre de su Hijo para perdonarnos. Dios envía a su Hijo al mundo. Dios preparó en ese plan de salvación que el Señor creó para reconquistar el corazón del hombre, Dios preparó a su pueblo. No solo le preparó mediante los profetas, los reyes, 
mediante su misericordia hecha carne en tantos enviados, sino que además envió, por ejemplo, al precursor, a esa voz que gritaba en el desierto la conversión, allanar el camino al Señor. Dios quería que los hombres se convirtieran, que abrieran su corazón a Cristo, pero no fue así. Por soberbia, por ignorancia, urdidos muchas veces por el demonio, el ser humano se rebeló contra su Salvador y decidió que su Salvador muriera en la cruz. Dios lo permitió, efectivamente. Dios Padre permitió la muerte en la cruz de Cristo, pero Dios Padre no envió a Cristo a la cruz. Eso fue designio de los hombres. Por eso, ante tus cruces, ante tus problemas, ante tantos momentos donde no comprendes el porqué de las cosas, no dudes del amor de Dios. No pienses, es Dios el que juega conmigo. El Dios cristiano no juega con los hombres. El Dios cristiano apostó todo para la salvación de los hombres. Nada más y nada menos que permitió que su Hijo se hiciera hombre, sin dejar de ser Dios, asumiera nuestra condición humana para redimirnos y salvarnos. Dice la Escritura, en verdad, alguien entregaría la vida por un justo, pero por un pecador. Esa es la prueba máxima del amor de Dios. Que siendo nosotros pecadores, por nosotros Cristo se hizo hombre. Y por nosotros Cristo subió a la cruz para salvarnos. No por los justos, por los santos, por los perfectos, sino por los pecadores. Por ti y por mí. Por eso, cuando no entiendas los planes del Señor... Mira la cruz de Cristo, en ella encontrarás luz, encontrarás luz porque te dirá, ten paciencia, fíate de mí, te amo, te quiero. No comprendes los planes del Señor como esos que dicen que la cruz es escándalo o necedad, no comprenden los planes de Dios, pero Dios es el Señor, Él es el Dios de la historia, mientras los hombres no podemos ver más allá que lo que nuestra vista alcanza, Dios ve en perspectiva. A nosotros los árboles del bosque impiden que veamos más allá, pero Dios ve por encima de ellos. Dios sabe el por qué, aunque tú hay veces que no comprendes los planes de Dios. En segundo lugar, y una vez que no dudamos del amor de Dios, porque mirando la cruz de ella encontramos razones para confiar en Dios, la fiesta de la exaltación de la Santa Cruz nos recuerda que hemos de dar un sentido cristiano a nuestras cruces. La cruz no podemos llevarla porque toca, porque no me queda otra, porque como ya está aquí y por más que quiera no puedo eludirla, me toca llevarla. Eso lo hacen los estoicos. Nosotros no somos estoicos, no pertenecemos a esa escuela de filosofía. Nosotros somos cristianos y Cristo se ofreció a Dios Padre para salvarnos. Ese es el sentido cristiano que tenemos que darle a nuestras cruces, a nuestros problemas, a tantos momentos donde no comprendemos el porqué de las cosas. Ofrecer nuestras cruces por ti, Señor, para, como decía San Pablo, completar en nuestra carne, en esa carne que es la Iglesia, el cuerpo místico de Cristo, completar lo que falta a la pasión de Cristo. Qué suerte asociarte al plan de salvación de Dios, colaborar con Él, dando sentido cristiano a tu sufrimiento. No busques la cruz, pero cuando venga la cruz, ofrécela, dale sentido, 
ofrécela al Señor y dile, Señor, por ti, en remisión por mis pecados, para que toques el corazón de los míos, para que ayudes a esta persona que lo necesita. Ofrece tus cruces asociándote al plan de salvación de Dios. Por ti, Señor, colaboramos con el Señor y no hay empresa tan grande ni tan bella como la de poder colaborar con Cristo en la obra de la salvación. A veces no entendemos el porqué de las cruces. Sufrimos porque la cruz pesa y duele. También a Cristo le pesó y le dolió subir al Calvario para redimirnos, pero lo hizo porque obedeció al Padre. Ofrece tú tus cruces para colaborar con Dios en la obra de la salvación, para asociarte con Cristo en la obra redentora. Que el Señor pueda contar con nosotros. Nos ponemos en pie. Oremos a Dios nuestro Padre. Pedimos por la Iglesia para que sea siempre luz en medio del mundo, esperanza y consuelo de los que sufren, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Pedimos por aquellos que no tienen fe y ante las cruces inevitables de la vida desesperan, para que encuentren consuelo a su dolor en nuestras obras de caridad y de misericordia, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Pedimos por nuestras familias, para que se mantengan unidas en el amor a Dios, para que en ellas se transmita la fe de padres a hijos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Pedimos también por nuestros gobernantes, para que promuevan leyes que defiendan la dignidad de la persona, desde su inicio, que es la concepción, hasta la muerte natural, roguemos al Señor. Pedimos por nuestros difuntos, por las almas del purgatorio, para que estén con Dios en el cielo lo antes posible, roguemos al Señor. Escucha, Padre, las súplicas de tus hijos, que nos dirigimos a ti confiando en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Bendito seas, Señor Dios del Universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas, Señor Dios del Universo, por este vino fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, que nos limpie de toda culpa esta oblación, la misma que en el ara de la cruz quitó el pecado del mundo entero. 
Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu Espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro porque has puesto la salvación del género humano en el árbol de la cruz, para que donde tuvo origen la muerte, de allí resurgiera la vida, y el que venció en un árbol, fuera en un árbol vencido, por Cristo nuestro Señor. Por él, los ángeles alaban tu gloria, los cielos y los santos te celebran unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces cantando humildemente tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Osana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Osana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomad y comed, todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de tus hijos Miguel, Herbert, Román, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, 
y así con María la Virgen, Madre de Dios, San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. En la parábola de los viñadores homicidas, Cristo expresa cómo el plan de salvación de Dios era convertir el corazón de los hombres. Pero aquellos a los que habían arrendado la viña, los labradores, no querían convertirse, no querían pagar los frutos convenidos, el acuerdo al que habían llegado, y decidieron matar primero a los sirvientes que iban a cobrar lo debido y segundo al hijo del dueño de la mies que el padre le envió pensando que le respetarían Dios no quiere tu sufrimiento es el Dios del amor, de la misericordia es el Dios que creó el universo y puso al hombre para que disfrutara de todos estos dones para que disfrutara de su amistad el pecado introdujo el mal en el mundo y desde aquel momento la espina que tenemos clavada que llamamos pecado original nos hace a veces hacer el mal en lugar del bien. Por eso, cuando tengamos que abrazar la cruz, miremos la cruz de Cristo para encontrar razones para luchar, para ofrecerla al Señor, para decirle, por ti, Señor, para colaborar con Él como miembros del cuerpo místico de Cristo en la salvación de los hombres. Rezamos juntos la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, Amén. la paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra que te basta la
comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Fortalecidos con esta Eucaristía, te pedimos, Señor Jesucristo, que lleves a la gloria de la resurrección a los que has redimido en el madero salvador de la cruz. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, Amén. el Señor esté con vosotros. Y con tu Espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Dios te salve, reina y madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro, muéstranos a Jesús. Fruto bendito de tu vientre, oh clementísima, oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo.